0: 经典的回响，智慧的海洋，风雨柔心，经典诵读。1890年，德文版序言。自从我写了上面那篇序言以来，已经又有必要刊印宣言的新的德文译本了。同时，宣言本身也有种种遭遇。应该在这里提一提， 1 8 8 2年在日内瓦出版了由维拉查苏利奇翻译的第二个俄译本。马克思和我曾为这个译本写过一篇序言，可惜我把这篇序言的德文原稿遗失了，所以现在我只好再从俄文译过来。这样做当然不会是原稿增色。下面就是这篇序言。巴枯宁翻译的《共产党宣言》俄文第一版，在60年代初由钟声印刷所刊印问世。当时西方认为这件事不过是文坛上的一件奇闻。这种看法今天是不可能有了。当时卷入无产阶级运动的地区是多么狭小，这从宣言最后一章《共产党人对各国各种反对党派的态度》中可以看得很清楚。在这一章里，正好没有说到俄国和美国，那时。俄国是欧洲全部反动势力的最后一支庞大后备军，美国正通过移民在吸收欧洲无产阶级的过剩力量。这两个国家都向欧洲供给原料，同时又都充当欧洲工业品的销售市场。所以，这两个国家不管怎样。当时都是欧洲现存秩序的支柱。今天情况完全不同了。正是欧洲移民使北美能够进行大规模的农业生产。这种农业生产的竞争震撼着欧洲大小土地所有制的根基。此外，这种移民还使美国。能够以巨大的力量和规模开发其丰富的工业资源，以至于很快就会摧毁西欧，特别是英国迄今为止的工业垄断地位。这两种情况对美国本身也起着革命作用。作为整个政治制度基础的农场主的中小型地产。正逐渐被大农场的竞争所征服，同时，在各工业区，人数众多的无产阶级和神话般的资本积聚开始发展起来。现在来看看俄国吧，在1 8 4 8到一九四九年革命期间，不仅欧洲的君主。而且，连欧洲的资产者都把俄国的干涉看作是帮助他们对付刚刚开始觉醒的无产阶级的唯一救星。沙皇曾被宣布为欧洲反动势力的首领，现在沙皇已成了革命的俘虏，被禁锢在加特契纳。而俄国已是欧洲革命运动的先进队伍了。《共产主义宣言》的任务是宣告现代资产阶级所有制必然灭亡，但是在俄国，我们看见，除了迅速盛行起来的资本主义狂热和刚开始发展的资产阶级土地所有之外，大半土地仍归农民公共占有。那么试问，俄国公社这一固然已经大遭破坏的原始土地公共所有制形式，是能够直接过渡到高级的共产主义的公共所有制形式呢？或者相反，它还需先经历西方的历史发展所经历的那个瓦解的过程呢？对于这个问题，目前唯一可能的答复是：假如俄国革命将成为西方无产阶级革命的信号，而双方互相补充的话，那么现今的俄国土地公共所有制便能成为共产主义发展的起点。卡尔·马克思，弗里德里希。恩格斯， 1 8 8 2年1月21日，于伦敦。